0: Über ihn wird gesagt, er sei Nummer 1 im Ausgang. Er ist göpsiger geworden mit dem FC Zürich. Beim FC-Tuch absolute club -Legende. Und heute rede ich mit ihm über Toasterliebe, McDonald's-Verwirrung und Wegdienst aufgabe Schönes Gast, der Meiringer, der Stefan Glarner. Stefan, so kurz, wann hast du gemerkt, wie wichtig der Kopf ist im Sport
1: ähm, Eigentlich schon relativ früh. Also wir mussten oder dürfen in der Juniorenzeit beim FC tun mit Mentaltrainer zusammenarbeiten. Also wir hatten drei zur Auswahl. Mhm. Und am Anfang war eher so ein Skepsis da. Gewesen. Ich habe jetzt Mentaltrainer noch nie vorher gehabt. <lacht> Ja, braucht man das wirklich? Aber wir haben dann wirklich x Jahre noch zusammen geschafft, also auf freiwilliger Basis und ich muss sagen es ist ja wirklich sehr positiv gewesen. also viele Sachen können mitnehmen wenn man
0: kopfstark ist ja aber stark im Kopf sein, ist da immer Angst zu überwinden was hast du für eine Angst gehabt in deiner Jugend
1: Puh, gute Frage <lacht> also ich bin eigentlich immer einer der so drauf los mal probieren machen wenn es irgendwo püle oder irgendwas musste sagen nein ich bin sicher vor Familie <lacht> <lacht> Und dann war Angst ich nicht wirklich gross, war, ja.
0: Ich ja, habe deine Schwester Kathrin darauf angesprochen und gesagt, komm, hey, was hat der Steff Angst gehabt? Und was sie natürlich angesprochen hat, das lassen wir uns jetzt kurz an.
1: Ja, was wir immer ein bisschen lachen, Familie, ist, dass äh, Steff
0: früher so ein Schisser war. Er hatte äh, Angst, gehabt, alleine irgendwo hinzugehen und immer, wenn er in den ersten Stock oder ab in den Keller erzählen wo es dunkel ist, hat er immer mir gerufen, als fünf Jahre jüngere Schwester. Und ist dann mit mir Hand in Hand,
1: aber <lacht> oder hoch. ich haben da alleine einfach die Angst hatte.
0: Ja, das ist natürlich aber auch Vortriebslösen, oder?
1: <lacht> ja, nein, also eigentlich ha ja eigentlich mehr ihr zeigen, was so im Keller ist, oder wenn es dunkel ist, dass sie nicht mehr Angst <lacht> haben. <lacht> Ach, schon, aber ah, so ist einfach gedacht, das muss die Version sein,
0: oder? Aber jetzt, wenn jetzt sind wir hier in einer Wohnung, jetzt aber muss ich auch die Angst, das ist nicht mehr. das ist kein Problem mehr.
1: Nein, sonst kann ich ja bei einem Nachbarleuten rufen und fragen, ob er die Zeit <lacht> hat. Damit. Nein, äh, mit der Viren geht es ganz gut, ja, selber in den Keller zu gehen.
0: <lacht> Wenn bei dir Jugend bleibe und so zum Fußball kommen, ich meine, du hast auch mit deinem Vater auch gespielt. Ist das ein Fluch oder ein Sagen?
1: Für mich ist, äh, Sagen war es ein weil meine Eltern dann zum Mal im Jahr trainiert. Und ähm, ja, sie haben angefangen, als meine Bruder vielleicht drei, vierjähriger war. Und dann hatten sie Training gehabt. und für mich als jüngerer Bruder hat ja, es eigentlich noch mehr zu Weil er alleine zu Hause noch nicht können Und er ähm, ja, es eigentlich super Erfahrungen mit meinem Vater. Also, ich hatte meistens das Gefühl, gehabt, weil ich der Sohn war, war er vielleicht etwas strenger zu mir. Aber ähm, im Nachhinein hat mir das sicher etwas gebracht.
0: Und die Beziehung zwischen euch, hat das irgendwie einen Einfluss gehabt, dass er Trainer ist? Oder?
1: Nein, eigentlich nicht gross. Ich glaube, ähm, er hat mich sicher auch fair behandelt wie ein anderer. Leistungsprinzip. Schon bei den viele <lacht> ähm <in den lacht> jahren <lacht> Aber er ist sicher ähm, auch in meiner späteren Jugend, oder auch, wo ich dann ähm, ein bisschen älter geworden. Er war äh, der grösste Kritiker von mir, aber auch der grösste Motivator. Also so ein bisschen beides zusammen, was mich sicher äh, weitergebracht hat.
0: Also Kritiker, ich sage jetzt mal spielerisch, oder zum Teil auch einstellungstechnisch, wo man gesagt hat, hey, jetzt bist wieder im Ausgang gesehen, mal zusammen.
1: Gut, das es bei uns eh nicht gegeben. Also, so, Ausgang vor einem Match. Also, so ein Sprichwort ist, ja, wie uns immer so ein bisschen begleitet hat, ist, ja, wenn du etwas machst, dann richtig. Und nicht einfach so ein bisschen, ja, gehst mal in Ausgang, gehst ein bisschen hier, gehst ein bisschen machst du das. Also, ja, es ist wirklich, ähm, gut trainiert worden, fokussiert am Match. Klar, hat noch zwei Jahre in der Drittliga gespielt. Dann zumal es nicht heisst, der, der zu Goal schießt, hat sicher eine Kiste Bier. <lacht> Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr diszipliniert gesehen. Ja. Mhm.
0: Deine Schwester hat mal im Interview gesagt, dass so am Mantel war, damit die Familie in, 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 in Mehringen zusammenkommt und so ein Kritiktag. Da haben wir darüber geredet und alles, was gut war und was nicht. Hat man also da wirklich familieintern rum können Stefan sagen hey, jetzt hast du ein zusammengespielt.
1: <lacht> ich habe das sicher. Also, ja sehr eh am liebsten offen und direkt. Also, ja, und ich kann mich auch selber recht gut einschätzen, so nach dem Spiel, ist es jetzt ein super Match gewesen oder habe ich wirklich ja, einen schlechten Tag eingezogen. Aber äh, es ist so, wie sie sagt, ähm, wir haben da sicher am Mittagstisch oder am Abend um die Nacht hät's geheißen ja eben da das und das die Situation ist nicht gut gewesen im Match oder Bier es ist etwas nicht gut gewesen oder halt beim Schwingfest ja da und da hättest du vielleicht müssen auch nicht nur, <lacht> nur erstellen <lacht> als als Experte <lacht> <lacht> ja nicht das ist wirklich äh, offen kommuniziert worden und ähm, ja nicht irgendwie ein böses Blut geflossen ja.
0: wunderbar ich meine du bist ja, schon ja schon mit 15 eigentlich zum FC tun. die hat dir das Angebot gemacht und du hast du dir dort eben mal gesagt gehabt, im Interview ja mehrmals pro Woche vom Mailing auf Tuen Pendeln, für das bin ich noch nicht bereit. Gewesen. Hast du Angst vor der Veränderung gehabt, oder was?
1: <lacht> <lacht> Nein, es war ähm, ja, dann zumal äh, kurz vor der Lehre angefangen. Dann, ja, auf der Baustelle, heisst es, morgen um 6 Uhr auf. Am Arbeit direkt ins Training müssen. Ein Weg war eineinhalb Stunden mit dem Zug. Dann wärst du um halb zwölf wieder daheim, am nächsten Tag wieder aufstehen. Ich habe ja, ja, mir dann gesagt, für mich war es auch wichtiger, gewesen, ab und zu so Zeit für die Kollegen zu haben. So ist etwas zu machen und ja, es hat so geheißen, das ist so ein bisschen plus minus der letzte Zeitpunkt. Entweder ja, kommst du in eine U-Mannschaft, wirst du Profi, oder so ist es halt nicht. Und ich habe mich dann für meinen Weg entschieden. Ja, und mit ein bisschen Glück hat es ja schlussendlich gleich noch geklappt. <lacht>
0: ja, was heißt du im Nachhinein, vielleicht in zwei Jahren, jetzt dort, nicht in dieser U-Mannschaft? Hätte dir vielleicht gut getan, dass du nachher vielleicht noch einen weiteren Schritt kannst, kannst machen konntest? Oder sagst du, nein, das war perfekt?
1: Die Frage habe ich mir im Fall auch schon ab und zu gestellt. Ja. <lacht> es ist wirklich so, ja, so ein bisschen hin und her gerissen. Aber auf der einen Seite, wärst du vielleicht in zwei Jahren hast du enorm profitiert. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, in diesem Alter, mit vier, fünf Mal Training, am Wochenende Match, es mir irgendwann mal zu viel geworden. Also ja, wirklich, also ich spiele immer noch mega gerne Fußball. Das war dann noch meine grösste Leidenschaft schon. Gewesen. Aber das Nebendran ist mir halt auch wichtig gewesen. Und Vielleicht im Nachhinein, wenn ein, zwei Mitspieler oder Kollegen dann noch wär aufgeboten worden für tun, sie vielleicht eher gesagt, Mol, das machen wir, wir können zusammengehen, aber so einzig noch die Lehre angefangen hat es für mich irgendwie nicht passt, ja. Mhm.
0: du hast gesagt, ich früher ab und zu mit den Kollegen weggegeben. Was hast du für eine Beziehung zum McDonalds gehabt? Bist du auch immer noch fast -Food unterwegs gewesen?
1: Das kann ich leider nicht. Also ich ja, mit 16, 17 die Diagnose zu bekommen überkommen. Am Anfang recht schwierig. Das heisst,
0: komm ich klar kurz. Also ja, es ist ja. halt
1: Glutallergie. Ja. Also überall, wo, wo Weizen drin ist, sei es <lacht> eben Mac, Burger King, Kebab, Pizza, Pasta. Ja, es ist eine rechte Umstellung gewesen, halt auf all das verzichten. Vor allem am um Sonntagmorgen hat halt Mama immer eine frische Züpfe gemacht. Dann kommst du ab und sagst so, ja, <lacht> leider nein. Und all halt dann zu mal ich ich so Produkte wie heutzutage es nicht gegeben. Du hast nicht in einen Scope können und einfach... Toastbrot, Pizza, Pasta, alles glutenfrei kaufen. Also das war dann schon recht ein rechter Verzicht. Gewesen.
0: Ja, aber zum Trainieren hast du schlicht genug Energie an mich gehabt. Du bist auch in du ins Loch hineingehst und nicht richtig wüsstest, was essen, um irgendwie...
1: Ja, halt, wann ich so nicht gewusst habe, oder? Jetzt hat vor einem Match ein Teller Pass daheim gegeben, was eigentlich gut ja, nicht wirklich so positiv war für, für meine Leistung. Und, ähm, sobald ich es gewusst habe, habe ich halt die Nährung umgestellt, hat halt nachher Reis und Pulle gegeben vor dem Match und keine Pasta mehr. Und dann habe ich auch sofort gespürt im Körper, ja, dass ich wieder mehr mag, dass ich fit bin und, ja. So hat man das gleich noch überstanden.
0: Irgendwie so in dem MEC angesprochen. Der Mädel, die Brüder, haben mir noch eine Geschichte erzählt. Man er hat es so gut erzählt. die sagen nur mehr, drei Stichworte, Essen, McDonalds und Europa-Park-Rust. Und irgendwie eine, eine blöde Verwechslung. Und darum habe ich gedacht, also, muss ich dann noch fragen, wie, wie gut du oder wie oft Mac du im MEC bist. Komm, wir lassen Sie kurz rein.
1: Also Episoden da gäbe es eigentlich viel zu erzählen. Könnt man fast ein Buch, schreiben wir halt sehr viele Erlebnisse. Auf den Sportplätzen oder auf den Ski oder im Wald oder um zu und mit den Nachbarn gespielt haben. Eine lustige Episode ist sicher die, wir sind mit denen Nachbarn auf auf ein Europa Park und am Abend sind wir in ein Restaurant gegessen und nachher kam eine Zerwied und hat gefragt ja wie wir uns das Steak gerne wählten Medium oder oder sonst irgendwie und der britische Netzt gefühlt gehabt, mir ist irgendwie McDonalds hat er gesagt nein ja weil das Large ein einiges Großes und sie hat eigentlich nach der Garstufe gefragt und dann haben wir ne alle zusammen gelacht.
0: Was hast du nicht bei dir alles die, anhören, die <lacht>
1: Ja, die Geschichte ist schon zwei, dreimal meistens so an Weihnachtszeit, wenn wir mit der Familie zusammenkommen, mhm. werden so Geschichten wieder vorne geholt. Und ja, ich bin dann hungrig am Tisch gesorgt und habe die Frage nicht richtig verstanden. Und etwas wegen Medium hatte ich das Gefühl, ich will schon eine grosse Portion davon. Klar <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Hey, was hat eigentlich ein Toaster für dich für eine Bedeutung?
1: <lacht> ist das auch vom Brüder Ja genau, ja, also, nein, ich muss
0: sagen, er hat das schon erzählt, <lacht> irgendwie in meinem vorhergehenden Podcast mit ihm, darum haben wir gedacht, jetzt kann ich den bei dir selber nachfragen. Toaster? Ich, so ja,
1: <lacht> also es ist dann zumal, als ich ja, von Zürich zurück auf Thun gekommen bin, ja, habe ich eine Wohnung gesucht und nicht sofort eine gefunden. Und dann habe ich halt den Brüder gefragt, weil er dann zumal noch zu Heimberg hat ob ich zwei, drei Tage halt zu ihm kommen konnte, ja, immer so weiss, ist halt dann irgendwie vier, <lacht> fünf Monate, oder, wo ja, worden. Und zuerst, als ich gefragt habe, ja, ob sie Toaster haben, das ist ja so, ich, denke, so 0815 statt, oh. gut bei jedem daheim hat die Wohnung, und dann hat er mich so mit langem Blick angeschaut, so, nein. ich so, ja, aber ich so jeden Morgen meine drei, vier Toasts, oder, ja, noch eine Frucht dazu und dann mussten sie halt als erstes mal mir Toaster kaufen für mich.
0: <lacht> und jetzt sehen wir da, da ist auch einen bei dir in der Wohnung, <lacht> ja, wunderbar grossartig. Nach zwei, drei Jahre später, der Wechsel zu tun und nachher hast du wirklich entschieden, du gehst bist du dann einfach reifer gewesen? Oder was das hat dann gestimmt, plötzlich
1: Ja, also, ich habe dann ähm, die Lehre angefangen und habe das recht gut gemeistert, also ist gut gewesen, praktisch auch relativ gut. Und, ähm, Irgendwann kam dann noch mal die Anfrage, als ich da sicher einen Vorteil hatte, weil dann zum Beispiel Juniorenchef von Interlaken war. Und der hat mich halt kennt. Berner Oberland, ja. <lacht> und dann, ähm, ja, also, ein Jahr vor der Lehrabschlussprüfung. Jetzt heisst, ja, was nicht noch mal probieren so ein Halbjahr in den Test. Und dann habe ich gefunden, du, wieso nicht eben? Jetzt geht's noch, ja, im es noch ein Halbjahr gewesen bis zur Prüfung. Hab noch den Chef gefragt, wie's aussieht, aber ich ab und zu mal ein bisschen später arbeiten konnte. Und er ist eigentlich von ihm rausgekommen, was mein grosser Glück war, dass er gesagt hat, ja, komm, du arbeiten musst du nicht mehr, du gehst noch und gehst eigentlich im Sommer in die Prüfung. Okay. Und dann konnte ich eigentlich morgens Fitness machen, am Abend bin ich auf Thun, ja ins Training mhm. und im Sommer Abschlussprüfung hatte und dann profi Profivertrag bekommen. Also eigentlich alles perfekt passt, ja.
0: Profivertrag, das erste Mal einigermassen gut verdient, sage ich mal. Was bist du für einen Typ gewesen, der auch schön spart oder auch sagt, erst Lohn, geil, jetzt hol ich mir gerade etwas.
1: Gute Frage, was ich mir denn gekauft habe. Nein, es ist, mir äh, wir sind so erzogen worden, dass man eben für das Geld arbeiten tut, dass man das so, ja, weiss und schätzt und, ähm, ja, früher hätte es geheissen, kommst normale Kleider oder normale Schu Schuhe Und wenn du etwas Spezielles wusstest, ja, gehst du halt in eine Schule ausputzen zum Onkel. Yeah. Der andere Onkel hat noch Schreinerei gehabt, dann bist du halt dort irgendwie arbeiten für, ja, dass halt der, ne der neueste Neichschuh bekommen hast, ja. Und von dem her bin ich schon eher der sparsame Typ. Ja.
0: Was hat es heute für das Aufnahmeritual gegeben? Heute sieht man immer, ja, die Leute müssen singen vor der Mannschaft singen. Was hätte der junge Stefan Gwana vor der Mannschaft machen müssen?
1: Gute Frage, das ist schon zwei drei Jahre her.
0: Ja, das also sicher
1: ein müssen bringen. Ja. Da haben wir immer vom Beck in Bach so etwas kommen ja. Ja, und dann halt, das ist normal gewesen, dass einfach, das Material immer schon auf den Platz müssen, auch mhm. als Jüngste. und, aber, sonst kann man mich nicht erinnern, dass es ein spezielles Ritual gegeben
0: hat. Ja, aber hast, hast spielen dürfen, duzen und so, ich glaube. Weil dann zumal ist ja so eine Hierarchie, wenn wir auf das Thema sprechen war mhm. ist noch ein bisschen anders gesehen
1: als jetzt. Das ist ja so, ja. Also, <lacht> wir hatten eine eigene Garderobe gehabt, mhm. von den Jungen, und dann ist einfach, bist mal in die Garderobe von, von den Eltern, von den Erst Erstmannschaftsspielern, ja. Dann ist, ja, zuerst mal, bin ich und habe gesagt, grüße, Herr Gerber, grüße, Herr Ferreira. <lacht> ja, weil es einfach gehört hat, <lacht> oh, ältere Spieler, <lacht> anständig. Und beim Trainer war es so, gewesen, dazumal, dass er ein Peischl ist war. Und sobald du regelmäßig gespielt hast und wirklich fix in der ersten Mannschaft bist, war, hast ihm dürfen, du ihm dürfen, Und vorher hast du recht eigentlich alles verdienen. Also man keine Autogrammkarten gehabt, man nicht auf das Mannschaftsfoto dürfen Was? So Sachen, ja. Mhm. Von dem her war schon noch so ein eine gewisse Hierarchie da, gewesen, ja.
0: Und wenn du jetzt vergleichst, einfach zwei, drei Jahre bist du Ketten vom FC Town wie dann die Jungen sind gekommen. Was ist da gegangen? Wo sind die Jungen schon Haben die irgendwie die dürfen douten?
1: Ja, es ist normal, gewesen, dass ich der Stef bin. Also, du also, so. bist reingekommen, ja, und nicht irgendwie grüssen gelernt. Mhm. Ich finde so, man kann diese Zeiten nicht vergleichen. Und ich finde so, es hat beides sein gut. Also, manchmal denke ich zurück und habe also das Gefühl, ja, vielleicht wäre es besser gewesen für meine Karriere, wenn ich von Anfang an ein bisschen frecher wäre ja. Dann bist ich irgendwie in training gekommen, ja, hast du wirklich Respekt vor den Elternspielern, hast gesagt, ja, keinen Fehler machen. Und heutzutage so ich 17-, 18-Jährigen auf, die Übersteiger Probiert euch vielleicht noch das ein bisschen zu schieben. Ja, es ist <lacht> so, genau. Ja, ja, ja. Aber unbeschwert. Ja, okay, darum ist so ein bisschen ein Zwischending, ja, wäre eben das Optimale, sag ich.
0: Ich muss sagen, bei deiner Anfangszeit in Thun hast du auch einen speziellen Wegdienst gehabt, habe ich erfahren. Und wer das spezielle Wegdienst war, das schauen wir uns jetzt kurz an. durch mit einem mehr, einer anderen hast du auch Kontakt gehabt im Vorfeld. <lacht> Ich war schon in der ersten Mannschaft, ich bin ein bisschen später gekommen und meine Jungs hatten dann eine separate Garderobe. Und am Anfang musste ich immer anrufen, dass sie nicht verschlafen. verschlaft. Also am Anfang war ich eigentlich der Wegdienst für den Steffen. So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Immer gefährdet gewesen, dass irgendwie ja, du irgendwie ja. verschlafen würdest oder wie?
1: Ja, das hat wirklich so eine Zeit gegeben, <lacht> für mich unerklärlich, weil ich bin nicht irgendwie spät ins Bett, ich bin nicht unterwegs gsi und wir haben sogar noch zu zweit zusammen gewohnt, in den Wegen, dann zu einem Sandro Galli, aber wir sind irgendwie, weiss so auch nicht, ja, es hat wirklich eine Phase gegeben, wo ich glaube sogar zwei Tage nacheinander verschlafen habe, ich habe wirklich drei, vier Mal der Wecker gestellt nacheinander innerhalb von zehn Minuten, aber ich bin nicht wach geworden, mein Glück ist dass wir eben separate Art Garderobe mit den jungen Spielern. Und der isch sie halt irgendwie so ein bisschen chönne reinschleichen. Ja. <lacht> der Trainer hat so, sagen wir mal, jedes zweite Mal das öppe gemerkt. Und er ja. hat dann zumal auch noch ja, ein Gespräch mit ihnen. Und eben, wieso, warum. Und das hat es halt so nicht gegeben als junger Spieler. Und als älteren eh nicht. Und, ja, dann, ja es ist, ich kann dir nicht mal sagen, aus einem bestimmten Grund. Ist vielleicht so ein bisschen. Ja, ja, ab ja, aber und zu. auch
0: in Mannschaftskassen etwas zahlen Oder haben wir den Strafekatalog dann nicht kennengelernt? Was du dich
1: noch erinnern? Nein, man glaubt dann nicht wirklich so einen Strafkatalog, Also, man hat ja zum Beispiel Wöschengeld, hast du als Junge weniger müssen zahlen Und mhm. dann zumal es wirklich noch so ein bisschen abgestuft. Gewesen. Und von der Buße her, nein, ich halt einfach, ja, das Gespräch mit dem Trainer, was als 17 18-Jähriger nicht so angenehm war. <lacht> vorstellen? <lacht> ja, und dann ja. bist halt ein bisschen reingegangen und noch ein bisschen rausgekommen, ja, was halt, ja, die Meinung schon mal gehört hast. Und aber an Bus könnte man es nicht erinnern, dass man dann ja, etwas müssen zahlen
0: müssen. Und auch wenn du, du sagst, als Junger, wir hätten ein bisschen Respekt, wir ein bisschen, ja, in, ja, eine Angst, die keine Fehler machen. Kommt das einfach mit der Zeit oder so spezielle Moment, ein Go, wo du gesagt hast, hey, jetzt kommt für den. ich kann ja gleich etwas, ich kann ja etwas machen?
1: Ja, also ich sage, der war schon da. Gewesen, aber dann waren vier junge Spieler, gewesen, die vor Ruhe 21 immer mit der Meise trainieren konnten und in Ruhe 21 gespielt und neben dran halt alles arriviert Also ältere Spieler, die schon viel erlebt haben, eben, irgendwie ein Jahr zu erfahren, du noch die Champions League und jetzt kommst du irgendwie vor der Drittliga meiringen. Ja, das sind das so wie Vorbilder gewesen. die die Champions League erreicht. Das ist nicht einfach so, ja, ein bisschen und drum ja, ich sage mit der Zeit, wenn du regelmäßig zu deinen Einsätzen bist, bist du auch frecher geworden. Also frecher in dem Sinn auf spielerisch, also auf dem Platz, und also nicht neben dem Platz. Neben dem Platz bist du immer noch der Junge gewesen ja. und hast... Drei, vier Mal bist halt hin und her gelaufen, hast das Material geholt und die Alten sind vom Platz und dann gewartet, bis eigentlich alles ist da gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> nachher
0: ist es noch spannend. Ich du mein Tun ist mhm. nach 2008. Und das war schon ein die Frage bei dir, aber bleibst du jetzt beim FC Thun oder nicht? Du hast dann auch mal im Hintergrund gesagt, ja, aber der FC Luzern wäre noch cool, wenn ich könnte gehen könnte. Ich mein, wieso weißt du nicht? Hast Es können? wechseln, war ja eine Vertragssituation. Gewesen. Hast du vielleicht kurz erklären
1: Genau, ja. Ich hatte dann im Winter schon Kontakt kam mit Luzern. Ja. Mit IBE ist also ein bisschen zum späteren Zeitpunkt aufgekommen. Und auch mit, äh, durch einen Berater, dann zumal mit äh, Hertha Berlin. Dann war der Lyssia FAF-Trainer. Und ja, ich war dann 18, 19, hatte ein paar Einsätze in der Superliga. Und im Nachhinein muss ich sagen, bei uns, dass ich nicht gesagt habe, ja, komm, ich gehe ein halbes Jahr dort trainieren mit, mit dem Mais. Aber rein vom Typ her, als fühle das Gefühl, wäre ich noch nicht so weit gewesen, irgendwo, ja, auf Deutschland. sagen, es ist dann, wäre noch ganz anders gewesen als hier in der Schweiz, in der kleinen Schweiz. Ja. Und sie hat da gesagt, du darfst schon nie wie unterschreiben. Und ich habe dann, ja, eben Kontakt mit Luzern, der Vertrag war eigentlich ausgehandelt. Dann sind wir im Sommer abgestiegen. Und dann hat er einfach gesagt, du bleibst hier am Punkt, ja. Mhm. Und wir ich einen Vertrag gehabt, ja. Es <lacht> hat halt nichts anderes gegeben, ja. Ist
0: natürlich noch blöd, eigentlich. Wie lange hat man da wieder, bis man sagt, ja, mal tun, das schlicht nicht Verein? Weil ich glaube, im ersten Moment denke ich mir, ja, Gott, verdammt, ich habe Kiel. Ich muss so eine Challenge League spielen, das da.
1: Ja, dann sind schon so Gedanken gekommen, anstatt gegen, gegen ein FC Basel, vor <lacht> 30.000, spielst du halt gegen ein FC Locarno. Also nicht Abschätzung gegen Locarno, es andere kleinere <lacht> Vereine als die Challenge League. Du bist halt vor 500 Leuten und, ja, dann schon so ein paar Tage, vielleicht auch Wochen, wo du recht im Teufel warst. Und mhm. dann habe ich mir gesagt, ja, entweder hättest du es so wie eine Dembele oder so können machen heutzutage, sind ich streike. Ich bin eher der Typ, der sagt, du Kopf auf, Gas geben und irgendwann kommt die Chance wieder und, ähm, ja.
0: Hast du nachher probiert. Und ist nachher cool, du bist ja ein Stammspieler geworden von dem her. Ähm, die Kathi, deine Schwester, hat auch noch gefragt, so in Sachen Transfer und in Sachen vielleicht auch so, so Wunschverein. Kannst du mal ein bisschen überlegen, was, was, was was sagen, und zwar, was sie von dir wissen. Wenn du zu irgendeinem Verein auf Welt hättest, können wechseln, egal zu welchem, zu welchem und warum. Welcher
1: war's? Mein erstes Dress war, glaub ich, vom Schappi, Dann mal von Dortmund, ja. Und das ist wirklich so, ja, so der erste, Fanverein gsi, wo ich wirklich so ein mitgefiebert habe und nach ein paar Jahren ist dann so ein Manchester United zugekommen, so es was dann denn gewesen, Episoden mit Beckham, Skulls und so weiter und ich war eigentlich immer ein riesiger Beckham fan gsi. Also wenn, wäre sicher cool gsi, mit ihm auf der rechten Seite dort ja zu spielen. Wäre cool gewesen, aber du hättest
0: eigentlich auch nie in so viel gearbeitet, weil FCZC und Thun, hast du mir überlegt, warum nicht? Hast du einen schlechten Berater gehabt oder was?
1: Nein, ich bin der Typ, dass ich mich wohlfühlen muss im Umfeld und Ich bin auch sehr Familie und Kollegen bezogen hatte auch früher recht schnell heim weg. Sei es noch in einem Trainingslager, nach 2-3 Tagen habe mhm. also ich das Gefühl, komm, das schon schön mal wieder heim. <lacht> und Darum wären viele Länder für mich auch nicht in Frage gekommen, weil ich einfach auch die Lebensqualität in der Schweiz sehr schätze. Mhm. Ähm, vor dem Transfer von Zürich zurück zu tun, wäre ich eigentlich auf dem Weg für auf Duisburg da sie dann zum allerersten die Bundesliga der Vertrag eigentlich schon gehabt, aber die NR müssen zwangsabsteigen. Wieso auch immer weiß ich nicht genau und darum hat sich der Transfer leider nicht realisieren. Und ja es ist jetzt eigentlich nicht grosse Möglichkeiten für das Russland, aber ich bin groß und ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist hier in der Schweiz.
0: Aber Halder ist nicht groß mit, mit dem Fakt nicht. Und etwas anderes hast du hast etwas gesehen als die Superliga, sage ich mal.
1: Nein, also ich habe auch diverse Matches schon in der Bundesliga gesehen. Und ich sage jetzt so, das Land wie Deutschland, ich sage jetzt zweite, dritte Bundesliga, rein vor der Stimmung her, und da gibt's es einfach Fußball, Fußball, Fußball. Das ist nicht. Das hätte ich vielleicht schon gerne eins erlebt, aber ich mit 33 in und dann kann ich zu zurück und sagen, ja alles gä alles probiert und das, was rausgekommen ist, das ist es und fertig. Ja. Absolut. Ist es äh.
0: so, die Medienarbeit, ich sag's es noch gerne gemacht? So ein bisschen mit den Medien und Aufmerksamkeit oder das sagst du eher, du, lass mich einfach in Ruhe.
1: Nein, ich finde, wenn es immer so ein ehrlich und fair mhm. ist abgelaufen, gehört es für mich dazu. Mhm. Also wir leben von euch, ihr lebt von uns. Es ist so, ja, danach, ich finde, es ist so, ja, respektvolle Arbeit gewesen zusammen und ähm, ich finde das gehört dazu dass man nach einem Match oder sonst nach einem Training hersteht und ein ähm, Interview gibt mhm. und einfach ja je nachdem was dann in die Zeitung kam <lacht> 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 ja war mir auch ist zufrieden oder hat man vielleicht mal wieder ein Interview gegeben mhm. ja.
0: aber hat man die Zeitung gelesen
1: schon ja also ich, bin, ich habe mich jetzt selber einschätzen <lacht> ob ich jetzt einen guten Match habe gemacht habe oder schlecht und wenn ich einen schlechten Tag hatte ist ja klar dass ihr nicht in die Zeitung schreibt ja, Glarner war der ja, Beste und der Rest der Mannschaft war nichts. Gewesen. Also, ja. ich konnte das so einordnen und, ja, ich bin jetzt nicht einer, der gesagt nein, nie Zeitung lesen, nie gar nichts öffentlich irgendetwas mitbekommen. Also, ja. ich konnte das können einordnen, ja.
0: Hä, hey, schon medienschule hatten Hat man dir gesagt, wie man ein Interview gibt? Oder hast du einfach mal frei schnalzen?
1: Nein, ja. Dann zumal bei den Junioren, wo ich zu tun bin, haben wir auch mit dem Mentaltrainer das zusammen eigentlich angeschaut. Also ich, ich weiss noch, wir sind dann ähm, so Teambuilding an äh, Iglu bauen. Und dann habe ich so das Mütz im Iglu bauen plötzlich gesagt, ja, Steffen, jetzt machen wir das Interview. Und dann ist er hergestanden, mit der Kamera, noch die Taschenlampe, weisst du, so ein bisschen, ja, wie es gegen Abend <lacht> <sie>. war. Und dann habe <lacht> x Jahre später, hat mir das Interview auch gezeigt, so ein bisschen im Vergleich. Was ich später für Interviews gegeben habe, und ich musste sagen, ja, ist gut gewesen, haben wir vielleicht in der Schule gehabt, oder immer wieder so ein bisschen geübt und, und gemacht, und, ja, weil, aber plötzlich hast du den ersten Einsatz in Superlingen, dann musst du nach einem Match herstehen, und dann, äh, ja, ja, du, so, <lacht> so in dem Sinn, ja, und wenn du es halt vorher schon x-mal gemacht hast, ist eine gewisse Routine da gewesen. Mhm. Klar ist es nochmal anders mit, mit einem Journalist als mit einem Mentaltrainer aber es war eine gewisse Routine da und es war, so ja, war ein bisschen vorbereitet, was jemand sagen muss, mhm. auf diese Fragen ja
0: jetzt Wenn du Fußball Fussball schaust und die Interviews nachher schaust, schaust du dich gerne und denkst du manchmal auch, hey, Giel, sag doch ein bisschen mehr als nur, ja, ich has fürs Team gemacht und so weiter.
1: Ich verstehe die Leute, wenn sie aber sagen, ja, jetzt kommt wieder das 0815, die Antworten haben wir schon x-mal gehört. Auf der anderen Seite, ja, wenn jeder immer seine Meinung würde sagen, die ehrliche dann wird es halt am nächsten Tag irgendwo in der Zeitung stehen und dann müsstest du vielleicht irgendwie zum Sportchef antraben. weil ist vielleicht ein Fehlentscheid von einem Schiri oder vielleicht ein Entscheid, wo, wo du das Gefühl hast, ja, sie ist einfach falsch entschieden worden, dann sagst du irgendetwas wegen dem Schiri und so. Und ich finde so, ja, es gehört ein gewisser Respekt der Zugang über Mitspieler und Schiri. Und da kann man schon mal seine Meinung sagen, aber eigentlich alles in Maß. Und darum habe ich so gut gefunden, wir haben bei uns hat es immer geheißen, jetzt geht er zuerst fünf Minuten in die Kabine, so ein <lacht> Ja, weil, das weiß jeder selber auch, wenn du in den Emotionen bist, das sagst du vielleicht mal etwas, wo dann eine Stunde später denkst oh, ja, eigentlich habe ich es gar nicht so gemeint oder nicht so extrem sagen Und darum habe ich das immer sehr gut gefunden, dass man auch sachlich auch mal kritisch sein sagen, oh, ja, das und das, die Entscheidung habe ich vielleicht anders gesehen. Oder ja.
0: Man mhm. hat es keinen transfer oder? Und wenn man ein bisschen schaut, nachher bist du zum FC Sion. Und dann habe ich gestaunt, oder? Im Winter, 2011, kommt die News. Stefan Lange geht im Sommer, ein halbes Jahr später, zum FC Sion. Wieso gibt man das eigentlich schon so früh bekannt? kommen das nicht... Kommt das eh raus? Oder was ist die Überlegung gewesen?
1: Ja, also wir sind dann im Trainingslager mhm. Und ich bin eigentlich mit Sion einig gewesen. Und wir haben ja gesagt, ja, ich will zuerst mit dem mit dem Verein reden, weil er ja am ja FC Thun viel zu verdanken. Und irgendwann hat es, glaube ich, nach dem Nachtessen geheißen, ja, Steff, schon noch schnell in ähm, unser Zimmer, da dem Staff. Und dann sind alle versammelt gewesen, Sportchef, Trainer und so weiter. Und dann hat einen zu Nater und dann ist in einer Pressemitteilung stand, ja, Stefan Glarner geht zu CEO <lacht> oh, Und der Konstantin hat es dann irgendwie im Interview, glaube ich, so ein bisschen nebenbei noch gesagt, eben, dass ich da komme. Und er ist da und, ja, ist eigentlich in den nächsten Tagen mit ihnen reden und sagen, eben, schau, es ist so und so so ein Ja, es war nicht so eine angenehme Situation, aber ich finde, ja, aber zwei Tage später hat ich es gesagt und da bin ich auch immer offen und ehrlich, war, dass es meine Entscheidung ist, dass ich einen nächsten Schritt machen möchte, mal eine Veränderung aus der Komfortzone aus und so wollte ich es eigentlich auch wollen kommunizieren. <lacht> Leider nicht ganz so <lacht> rausgekommen. Ja. Wie, wie
0: hast du das eigentlich mit den Medien gemacht? Ich glaube, ich, ich glaube, hast du hast das erste Mal nichts gesagt, oder? Ähm, wie du das nachher? Ist man da irgendwie schon mit dem Trainer, bleibt da etwas hängen? Hast du dann noch so ein halbes Jahr gemerkt, ah, den Moment haben wir schon nicht gut getan, weil dort ist schon etwas kaputt gegangen?
1: Ja, vielleicht im Nachhinein, sie haben mir schon ein bisschen vorgeworfen, die Art und Weise ist es Ich habe sie ihnen so erklärt, dass es eine Abmachung eigentlich kann mit dem FC Sion und dass sie auch auf sie war zugegangen und das offen kommuniziert hat. Mhm. Und, ähm, ja, dann ist, dann zum Beispiel auch der Murat Yakin in uns Trainer war, Und da ist eigentlich kurz darauf ab, hat so geheissen, eben, dass der zum FC Luzern geht. Ab dem Sommer. Und von dem her habe ich dann eigentlich nicht viel gespürt, dass er mir jetzt irgendwie würde äh, absagen, weil ich jetzt halt beim, ja, beim anderen Ferien unterschrieben habe. Ich meine, das ist, Alltäglich im, im Fußballbusiness, es hat vielleicht manchmal Transfers schon frühzeitig bekannt gegeben werden und ich ja, gleich noch, ja, einen Einsatz gegeben, ich habe das Besten für den FC tun und von dem her ist, glaube ich, im Großen und Ganzen das eine saubere Sache gewesen, ja.
0: Und manchmal gibt es auch die Momente, wenn halt der Trainer ja plötzlich nicht der gleiche ist wie bei Rumschrift, oder? Berno Scholo hat er auf dich gesetzt, darum hat er ja sicher auch geholt und plötzlich kommst du im Sommer und ist ein anderer Trainer dort. So ein bisschen unglücklicher. <lacht> <lacht> Scheiße ja,
1: Also ja. Ja, beim FC SIO ist es ja so, dass die meisten Trainer nicht gleich in die zehn Saison bleiben. Wie heißt. Ja, und ich habe eigentlich schon gedacht, vielleicht ja, dann für vier Jahre unterschrieben, schon so gedacht, ja, vielleicht wird er nicht vier Jahre der Bernard Chalot Trainer sein. Und dass er halt nach kurzer Zeit darauf daraufhin ist wurde und er zum FC Tunis gekommen das hat ein anderer schon, ja, ist sicher unglücklich gewesen. Und ähm, rein qualitativ ist dann der FC SIO wirklich eine Top-Mannschaft gewesen, also... Ja, von den Spielern her, es seien Seredio, Bradovic, Sio, es war wirklich ein super Einzelspieler. Und der Trainer ist nach der Vorbereitung zu mir gekommen und hat mir eigentlich offen und ehrlich gesagt, es ist nichts gegen dich. Trainingsleistungen stimmen, aber du wirst bei mir nicht spielen. Punkt. Scheiße,
0: Du hast ja immer gewusst, woran du bist. Ja,
1: immerhin so. Also ich habe lieber einen Trainer, der offen und ehrlich Meinung sagt, woran du bist, als einer, der sagt, ja, vielleicht hier noch etwas, etwas. drum herum redet, ich bin der Typ lieber offen, ehrlich und fertig. Punkt.
0: Ja. Und auf die negative Wortmeldung vom Trainer ist ja dann noch eigentlich das Ganze hin und her mit dieser Spielerlaubnis dazukommen. Zu dem muss man vielleicht wissen, 2011 im Sommer hat die eigentlich eine Transferspiel und hatte gar keine Spieler dürfen verpflichten. Das war von der FIFA verhängt so. Christian Constantin, der Präsident, hatte aber das Gefühl, gehabt, nein, 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 nein. Die sind dann so lange eigentlich abgelaufen und dann können die Spieler verpflichten. Und darum hat er sechs Spieler verpflichtet. Unter anderem eben der Stef Glarner. Ja, und da hat er aber. Leider überhaupt nicht spielen Genau, ein -Spiel hat er gemacht. Und warum ist die Transfersperre ausgesprochen? worden Der Fall der hat sich 2008 abgespielt. Und zwar war es so, gewesen, dass Sio einen ägyptischen Nationalgoalie verpflichtet hat. Der hatte aber noch einen Vertrag gehabt bei seinem Verein. Und die FIFA hat dem FC vorgeworfen, dass sie eigentlich den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet haben. Und dann war das ein Hin und Her gewesen, vor Gericht und so weiter. Und darum, ja, Steffen, du nicht spielen. Du hast in diesem halben Jahr ein Kölbspiel gemacht. Wie bleibt man da motiviert?
1: Ja, also im ersten Moment ist man sicher recht im Loch. Eben, du hast irgendwo den Schritt gewagt, einen neuen Verein, einen Schritt weiter. Ähm, und dann, ja, nach der Vorbereitung, was du, du eigentlich zuvor es, passt eigentlich recht gut, vom Team her, ich habe mich gut eingelebt. Ja, kommt dann so ein Hammerschlag und ja, da gibt es entweder, äh, ja, Du ähm, es ist alles gegen dich, die ganze Welt. Ähm, schießt jeden Tag an ins Training, wenn du eh nicht nicht spielen Oder du leisst dich zusammen sagst, ja du kannst jeden Tag besser werden, an dir arbeiten. Vielleicht kommt irgendwann die Chance. Oder vielleicht oder ja, ziemlich sicher kommt dann ein neuer Verein. Sei es im Winter oder vielleicht ein Jahr später. Und ja, wenn du aus halbes Jahr einfach ein ins Training gehst und so ein bisschen, ja, nicht richtig trainierst, wirst du im neuen Verein nicht spielen. Mhm. Und darum habe ich mich so entschieden, Gas gegeben und luege schauen, was es sich ergibt, ja.
0: So ein halbes Jahr im Hotel gelebt, für zwölf, so Hotel-Erlebnis, spannend, eher weniger. <lacht> eher weniger?
1: Also das Coole war, du kannst halt am Morgen runter, das Morgen ist parat, du kommst heim, das Zimmer ist gemacht, aber es ist ja nicht so das Zuhaime-Fühlen, wie jetzt, wenn du eine Wohnung hast und mal Kollegen kannst einladen oder die Familie, kannst. Ja, es war ähm, okay, gewesen. zum Glück habe ich am Abend auch viel noch zum einen Mitspieler können, zum Jana Selmer, wir haben es super verstanden, wir mal dort ja, zusammen gekocht, haben noch Salsa-Kurs zusammen gemacht. <lacht> also ja, schlussendlich war es gleich eine coole Zeit gewesen und sicher auch ähm, ja, etwas für die Lebenserfahrung. Mhm.
0: Salsa-Kurs, Tanzen, höchst Kurs bei dir? Oder wir haben einfach aus der Längmühle raus gemacht?
1: Nein, wir haben beide so ein bisschen Musikgeschmack gehabt, aber auch gerne so ein bisschen Latino-Musik mhm. gehört. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wieso nicht, also sonst ist nicht so viel möglich gewesen im Wallis, ausser vielleicht noch, noch Skifahren oder, aber das haben wir auch nicht dürfen, einfach Vertrag <lacht> her. Und darum haben wir uns dann spontan für einen Kurs anmelden, der Kurs hat schon angefangen, darum haben wir uns dann für die Privatstunde entschieden mit dem Tanzlehrer und nee, es hat wirklich mega Spass gemacht. Ja. Und, Tanzkills mittlerweile glaub ja wieder eher auf bescheidenem Niveau.
0: So, weil äh, Jonas sind wir <lacht> eben auch ohne gesehen, wir flogen da wie wie denen salsa immer noch zusammen tanzen können, eher weniger. Salsa.
1: Ja, es ist jetzt schon 2-3 <lacht> Jahre her und ähm, so fließig sind wir auch nicht Bim gsi, weil eben auch im Winter Bergner weggegangen. Und darum, äh, ja, vielleicht zwei, drei Schritte sind noch bleibe hangen, aber ähm, ja, ich würde es jetzt nicht auf der Tanzfläche zeigen, irgendwo.
0: <lacht> 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 Wenn es halb so ein FC Sio, man mega viel über Christian Constantin. Wie hast du ihn erlebt dort? Er wird immer so ein böse dargestellt. Ist er wirklich so einer, wo du das Gefühl hast, ja, nicht speziell?
1: Also ich könnte jetzt gar nichts Negatives <lacht> sagen über ihn. Also erstens mal, er ist praktisch nie in einem Training, weil er ja sein Architektenbüro hat und eh um die ganze Welt älstlich, im Chat ja. und so. Und vielleicht ein Mal zwei pro Monat ist er schnell zehn Minuten schauen. Ähm, an den Match. ich kann mich nicht erinnern, dass er noch in einer Halbzeitpause im Trainer ins Ohr gefallen ist oder etwas gesagt hat. Klar, er war anwesend. Gewesen und ja, es macht auch halt gleich einen gewissen Eindruck, wenn er halt abends hinter der Trainerbank auftaucht. Aber ähm, nein, im Großen und Ganzen ist wirklich, ja... Für mich ein super Typ und vielleicht noch etwas Kleines, ich wäre dann im Winter eigentlich kurz vor dem Transfer zu Xamax gsi, mhm. Dann so mal mit dem Chagaiev. Oh ja. Ja, und auf dem Weg eigentlich zur, zur Unterschrift, vom Vertrag, hat er mir angerufen und gesagt, ich weiss ein aus guten Quellen, dass er Probleme kommen wird, der Verein mit, mit dem Geld. Du bleibst besser bei uns, du spielst zwar nicht viel, dafür hast du Ende Monat die Lohn. Und dann schon ich schon sagen, ja, Schappen, weil er hätte ja können sagen du, ein Spieler weniger auf der Lohnliste, einer, der weg ist, und ja, schau selber verdient. dich. Von dem her, nur eigentlich Positives über ihn zu sagen. Ja.
0: Sehr fair, einer von dem her, ja. ja. Wie hat dir eigentlich dann zumal den Freddy Bickel erklärt, dass er dich unbedingt wollte Ich stelle mir jetzt vor, oder? Ein Bickel, wir den, der Bickel meinte, spielt das halb so nicht, er in dem halben Jahr CO1-Göp-Spiel bestritten. <lacht> wie hat der Freddy Bickel noch, wie, wie ist das auf dich gekommen? Hat er das mal erzählt gehabt, ja
1: Drückt. Ja, also dann zumal hat der Silva Negerter noch bei Zürich gespielt, den habe ich kennt von Fortuno und der, der Rodriguez, der Linksverteidiger äh, ist dann gewachsen im Winter und dann hat der Ägerter gesagt, du oh, eben, wieso nicht der Steff? Dann hat man der Freddy angerufen und dann bin ich auf Zürich so erste Gespräch und wirklich vom Gefühl her super und ja für mich war dann ja, FZZ wirklich ein Riesenverein Verein ich musste ja, nicht so überlegen, ja so, ja, zu ihnen zu gehen.
0: Also, okay. nachher ich nachher bist du bei Urs Fischer Und mein Ort Fischer im Moment in aller Munde. Unglaublich, dass der mit Union macht. Verzeih ich so kurz, wie war er denn? Wie hat er dich aufgenommen denn so mal? Was ist er für ein Typ?
1: Also für mich ist vom Gesamtpaket rein sportlich und menschlich der beste Trainer, ja, den ich jemals hatte in meiner Karriere. Du hast auf der einen Seite ein Kollege. Du kannst schon mit ihm in einem Trainingslager ja, in Ausgang, in eine Bar, zusammen ein Bier trinken. <lacht> Aber er kann auch super switchen. Also, du hast gemerkt, okay, jetzt ist Training, jetzt ist es seriös arbeiten, jetzt gibt's nicht noch Kollegen oder hier, Ausgang und so weiter. Und von dem her, er kann auch jeden Mensch packen. Also, sei es jetzt irgendwo ein Star oder irgendwo ein 18-jähriger Junior, er kann mit jedem irgendwie so wie ein, ja, ein gutes Verhältnis aufbauen. Und, ja. Es ist ein einfacher Fußball, jeder weiß, was er es tut. und darum überrascht mich jetzt auch so nicht, dass er in der Bundesliga so Erfolg hat.
0: Mhm. Muss vielleicht ein Trainer, oder wie hast du es auch erlebt, mit den Jungen, muss der heute fast noch besser ein Psychologe sein als ein Taktikfuchs? wie? Was hast du das Gefühl?
1: Ja, es, also es hat sich schon einiges geändert. Ja, ich glaube, heutzutage muss man eher mal auch mit einem 18-Jährigen reden, wieso dass er vielleicht nicht spielt. Und ich als 18-Jähriger bin nicht zu TUNI Zeiss gekommen und, ja, gewiss, jetzt musst du einfach mal ein Jahr, zwei Gas geben. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Chance, aber ich hätte jetzt nie mir getraut, einen Trainer zu fragen, du, wieso spiele ich nicht? Also, einfach Leistung bringen und er will spielen. Und heutzutage ja, vielleicht ist es schon eher so, dass man ohne Jüngeren muss sagen, du, vielleicht musst du an dem und dem und dem arbeiten und dann wirst du deine Chance bekommen.
0: Wir sind beim FCZ gewesen und eine spannende Geschichte gegeben. In der Vorrunde 2013 hat du Stammspieler eigentlich immer gespielt. Dann kommt der Bänderriss. Und plötzlich in der Rückrunde, blöderweise, gewinnt der FCZ die ganze Zeit. Er hat sechs Spiele in der Serie, die sie gewinnen. Und du kommst nicht mehr richtig in die Mannschaft hinein. Jetzt, Hand aufs Herz, wenn wir hier auf der Tribüne sitzt, auf der Satzbank, Meinst du manchmal das Gefühl, dass er nach dem vierten Sieg so gierlich dürfte dürfte drama mal heute Schlechter spielen.
1: Nein, <lacht> ja, es ist ja... Also... Ich soll sagen, wenn du nicht spielst, oh, als Junge musst ja irgendwie mal hoffen, dass, oder hoffen, ja, dass du vielleicht genau da auf deiner Position verletzt, oder vielleicht mal eine schlechtere Phase gibt, dass du wirklich zu deinen Einsätzen kommst. Und wenn du halt regelmässig spielst, und dann gewinnst du das Team plötzlich fünf, sechs Mal, also, im, als erstes freust du dich ja mal, weil es ist deine Mannschaft, die Erfolg haben Und ich bin immer der Typ gewesen, ich habe gesagt, du musst Gas geben, auch wenn du verletzt bist. Du musst zurückkommen, du musst im Training deine Leistung bringen und irgendwann wird deine Chance wiederkommen. Und ich bin nicht der, der gehofft hat, oh, hoffentlich verlieren wir jetzt zwei, dreimal, Mal, weil der spielt vielleicht auf deiner Position schlecht, vielleicht ist er noch 1 zwei Goals schuld, dann wirst du wieder deine Chance bekommen. Ich war eigentlich der, gewesen. ehrliche Arbeit zahlt sich aus, früher oder später.
0: Vorher war also als Journalist, wir auch die so wenn man immer das Gefühl hat, wenn man so die Karriere von einem Sportler anschaut, ja, der emotionalste und der schönste Moment muss sicher der Titelgewinn gsi sein. In diesem Fall jetzt mit Zürich, 20, 25 oder? Jetzt äh, habe ich mir überlegt, ja, ist echt das schönste Moment und dann habe ich das Gefühl, es kann ja nicht sein, dort auf der Satzbank gucken, Hätte man doch gleich mega Freude und es im Nachhinein gleich sagen, so das war schon der Höhepunkt
1: gewesen. Mal, also, es gibt viele schöne Momente, so also über Karriere. Es war sicher auch ein Aufstieg mit dem FC Thun, wenn du auf den Stadthausplatz kommst und dann dort, ja, voll mit Leuten. Aber schlussendlich, also, die Gefühle, wenn du, ja, den Pokal rauf hast, in dem Moment überlegst du dir auch nicht, ja, jetzt habe ich nicht gespielt. <lacht> ja, es ist so, schlussendlich, also, die erste Runde, noch, ich ja immer über 90 Minuten gespielt und das gehört ja, der Weg gehört ja auch dazu. Und es war zwei, dreimal knapp, ich bin so ein bisschen durch, durchgewurschtelt und, ja. Du bist auch einer von, von diesem Team, du hast, hast diesen Weg mitgemacht und darum, ähm, ja, spätestens, wenn du nicht zu Zürich im Ausgang warst und am Feiern, war ich sicher einer von der, von der Stammspieler, war, so in diesem Sinn, ja. Aber
0: wo Feiern, ist ein gutes, gutes Stichwort, Stefan Ander ist, hat zu, da, zu dem, zum Thema Party, hätten wir auch noch eine Sprachnachricht geschickt. Und zwar hat er Folgendes erzählt. Also im Ausgang war er die Nummer eins, aber vorher ausgegangen, wie der Captain. Ich ähm, ist wirklich immer bis zum Schluss geblieben, hat halbe Clips zu und da Und ja, dort war wirklich Nummer eins. Gewesen. Schön voraus, wie es sich gehört. Wer <lacht> hat denn etwas vor vorgemacht in Sachen Party machen?
1: Ja, es ist relativ selten vorgekommen. Also für mich hat es nie gegeben, dass ich im Donnerstag Freitag raus bist, wenn der Wochenende ein Match und wenn dann mal irgendwie ein Nazi-Wochenende war, oder es sei es nach, äh, in den Ferien, ich sage schlussendlich, jeder Sportler ist auch, ist auch ein normaler Mensch, der halt ab und zu <lacht> rausgeht oder ja, halt mal ein, zwei Drink nimmt. Und dann habe ich halt umso mehr genossen. Ja, mhm. Und dann äh, bin ich sicher auch nicht einer der Ersten, was nach war. ist. <lacht> Wie hast du
0: das alles gemacht? Ich meine, eben, du bist ja doch bezüglich Zürich und gespielt und somit kennst du dich je nachdem noch. Wenn jetzt ein blödes Video macht von dir könnte es grosse Auswirkungen haben? Hast du immer geschaut, dass du irgendwo du ein das cap hast oder so?
1: Ja, also, ich sage mal, Zürich war noch ein bisschen extremer als jetzt so hier zu tun. Also, wenn es dort schlecht gelaufen ist, dann ist nicht, musst nicht das Gefühl haben, du mal am nächsten Nachmittag in die Stadt, wo dann hat es auch schon Sprüche ja, was machen, du den Magen trainieren und so weiter und, ja. Ich bin eben, wie gesagt, nicht gross, ähm, Ausgang während der Saison. Weil ich finde, es gehört einfach nicht äh, zum Profisport, also in dem Sinne dazu, dass du zwei Tage vor dem Match irgendwo, ja bis in um drei, vier unterwegs bist, ein paar Trinks reingelassen und mhm. ja, da bin ich schon recht diszipliniert gewesen. Aber ähm, ja, wenn ich in Ferienzeit oder mal an freien Wochenende halt irgendwo im Ausgang bist gewesen und einer ist gekommen und gesagt, du oh, ja, bist doch Profisportler, Ich so, ja, schlussendlich bist du ein normaler Mensch, der ab und zu mal etwas trinkt oder isst, wo nicht so oder vielleicht ein bisschen ungesund ist. Ja. das
0: darf das ja auch mal sein, oder? Ja, ich, unbedingt. Du bist jetzt ja gleich auch Captain gewesen und auch vielleicht die junge Generation hat ja vielleicht nicht das Gefühl, man muss jetzt so diszipliniert sein wie jetzt du oder auch Dennis Hediger, der ja extrem ist und Sachen Fitness und alles. Muss man da auch ein ernstes mit denen reden? Oder hörst die überhaupt auf einen? Oder muss man irgendwann sagen, du, das ist nicht mein Leben?
1: Ja, also klar ist, hat man sicher auch einen gewissen Einfluss, wie man es vorlebt. Also wenn ich jetzt jeden Tag nach dem Training irgendwo Pizza gehst, geh und ein Bier dazu nimmst und die Jungen das sehen, ja, dann kannst du ihnen auch nicht erklären, es wäre gut, gesund ernähren, Disziplin, genug Schlaf und so weiter. Also klar, ein gewisses muss man so vorleben und ja du probierst immer noch etwas mitzugeben. Also mit 18, 19 hast du halt weniger Lebenserfahrung wie eine 30 jährigen Das ist einfach so. Als ich so jung war, habe ich es auch nicht immer geglaubt. Ältere Spieler, ja weil ich zu viel hast, Du weißt eh schon alles. Ja, genau. Und das war bei mir noch nicht anders. Gewesen. Aber wir ähm, haben ja, dann sicher auch gewisse Sachen können mitnehmen und probieren so den Jungen weiterhin, ja, ja so Tipps zu geben. Und dann gibt es solche, die zulassen und solche, die halt, ja, mein Tor rein, mein wieder raus. Und dann musst du halt sagen, ja, du. Schlussendlich ist jeder selber verantwortlich für seine Karriere und für sein Leben,
0: ja. Ich finde es spannend, aber die Captain-Rollen, oder? Was hat das mit sich gebracht? Wenn es schlussendlich, optisch gesehen, ist es einfach eine Binde, die man an hat, oder? Ein Oberarm. Was ist es aber praktisch? Was musst du dann plötzlich mehr machen?
1: Also, ich habe es ähnlich gesehen, wie du es gesagt hast. Also, ja, es ist einfach, ist nicht... du spinnst an und <lacht> sicher speziell, gewesen, weil Dennis Herdinger dann zumal tun. Ja, das war eine Persönlichkeit, gewesen. der hat wirklich jedem Training noch probiert, jedem zu helfen und besser zu machen. Und ich bin eher der Typ gewesen, der vielleicht nach dem Training mal an den Spieler gesagt hat, schau, diese und diese Aktion habe ich so und so gesehen, ich würde eher so machen. Und ich bin jetzt nicht der Typ gewesen, der noch jeder auf dem Feld gross... Die und die Genau, und ja, also klar, ich, ich bin schon von Natur aus einer, der ja, vielleicht nicht der Leislichsten auf dem Platz ist und ja, halt probiert, diesen Tipps zu geben. Und, ja, ich sage immer, schlussendlich bist du der Typ, wo du bist. Und du musst jetzt nicht jemanden, ja, probieren, zu imitieren oder nachmachen, weil jetzt der Dennis Hediger so und so ist gsi Ich habe gesagt, ich bleibe bei mir selber und so bringe ich es so auch glaubhaft rüber.
0: Nach dem Training ist nicht go Pizza essen, aber etwa mal ein hat schon gegeben, oder wie?
1: Ja, da bin ich, da bin ich auch fast das Nummer 1. so im eigentlich im Ausgang. <lacht>
0: <lacht> was schon noch hat? Hat er sich mal beigebracht? Hast du selber beigebracht, das Assen, oder?
1: Nein, das ist gut. Dann zumal, auch also in unserer Jugend oder Kindheit, hast okay. du halt viel auch, ja, oder Schussspiele gemacht. So sind wir eigentlich aufgewachsen und dann ist halt die Phase gekommen, wo die Jungen eher haben. Mhm. So, die Playstation, das war gar nicht meinst, aber ja, <lacht> nee, nie das einen Nie einer. Nie einen Wirklich. Ja. Okay. Und dann, ja, hast du halt vier Stunden vor dem Heimspiel oder auch vor dem Auswärtsspiel gegessen und dann hast du am meisten so, so eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit gehabt, wo du am Tisch gehockt bist. Und dann wir haben wir halt geasset. Und dann die Jungen sind immer so ein bisschen, ja, das Handy hast nicht führen und fast so, ein so Genau, Scheiße. ja. Und dann hat du, oh, wir doch jassen. Und dann hat sich das so ein bisschen das wirklich immer zu viert oder zu also Molotow oder Schieber. Und von dem her habe ich dort schon grosse Routine. Ja. So, ja. und man ja. ja, hat ja
0: etwas gewonnen, ich trage viel um Geld, oder sonst hast du irgendetwas gejassen, oder? Ich weiß gar nicht. nicht also in der Wege um, irgendwie. weißt du, Jonas irgendwie um etwas geasset oder ja, so. Ja gut, dann
1: zumal ist er noch so ein bisschen zu poker ja. Also nicht um grosse Überträge. Ich sage, es ist mehr um, um Freude gegangen, ja. um Spass. Und er ist halt ein bisschen aufgezogen, ja. während es Nummer eins ist. Und wer vielleicht irgendwann mal muss die Schuhe putzen. Um, mhm. so, um so ein Sachen. Ja, aber nicht gross um, um Beträge. Nicht so ja. Millionen von denen. Nein, das, das dann nicht. Nein. Das
0: nicht ganz. <lacht> ist eben, kommt um die Corona-Zeit, also, darum müssen wir kurz darüber reden, was krass war für dich. Plötzlich aber du bist beim FDT, du beim FC Tum, man hat das Gefühl, hey, das ist eine Stamm, gestandige Grösse. Mhm. Die Uhr steigt ab, der Vertrag hat sich dort aufgelöst, sozusagen. weil du eben gelehrt hast, wir hatten am Anfang von dem K Abstieg, Klausel, nicht drin, scheisse, musst du weitermachen. Plötzlich stehst du ohne Vertrag dort. Hättest du jetzt wirklich gedacht, dass du ein halbes Jahr später die Karriere beenden musst, weil du keinen Verein mehr willst oder kein Angebot mehr stimmt? Ich meine, du hast auch das Gefühl gehabt, hey, wir wollen sicher jemanden bei Captain sehen, oder?
1: Ja, es ist sicher so, dass, ja, sehr unglücklich war, mit dem, mit dem FC Thun dann abgestiegen. Das war mein Wunsch, als ich dann von Zürich zurückkomme, dass ich die Klausel hinein tun Dass, ja, dass ich für mich selber entscheiden kann, wie geht's weiter im Fall der Fälle. Aber ich war auch der, der, der ja, an einem Gerber, an einem Sportchef oder an einem Trainer gesagt hat, schau, wenn's wirklich mal so weit sein sollte, dann bin ich auch der Erste, der sagt, du, ich verzichte auf Lohn. Wenn ich weiterhin beim FC Thun kann spielen kann. zumal ist es halt nicht so weit gekommen, weil sie hat gesagt, alle anderen haben weiterlaufende Verträge. Mhm. Und wir wie kein Budget mehr, weil, ja, sie hat jedem einsparen müssen. Und, dann, ja, ich ist schon so gedacht, oh, irgendwo wird es sicher irgendwo ein Plätzchen ja, so, für mich haben. Und es ist auch klar gewesen, ich war irgendwie knapp 33 gewesen. Mhm. Ja. Und das Zeit eher so ein war, ja, wir setzen zurück auf Junge. Also, schon die, die letzten Jahre, Jahre, genau, ja, und halt, so ist wie früher, wo du irgendwie 20 arrivierte Spieler kann zwei, drei Junge Mittlerweile ist es eher umgekehrt, das hat vielleicht noch drei, vier Ältere drin hast, so ein bisschen der Stammbilder und darum herum Junge. Und schlussendlich hat es schon noch zum Teil Angebot gegeben, aber wo für mich irgendwie rein sportlich und finanziell keinen Sinn mehr haben darum muss habe ich sagen, «Nein, ob jetzt ein Jahr, zwei noch irgendetwas probieren zu erzwingen der Typ bin ich nicht. Entweder bin ich überzeugt von etwas, oder muss schon ich es mhm. hast «Du
0: hast ja dann mit dem Bruder zusammen trainiert. Hast du dann wie noch eine Deadline gesetzt? Wie gesagt, bis Ende Dezember, wenn ich bis durch nichts weiss, tritt ich zurück. Gott, wie hast du das gemacht, der Rücktrittentscheid?»
1: «Ja, also ich habe sicher gesagt, dass ich bis im Dezember Gas geben werde. Mhm. Ich ja ähm, morgen mit dem Bruder und mit dem Athletik-Trainer mit dem, mit dem Fuchsrolli zusammen trainiert. Es war wirklich super Trainings gewesen. und dann am Abend noch mit 21 21 von Thun fit halten und das eigentlich so über die Monate durchgezogen. Und dann, anfangs, ja, nächstes Jahr, so Januar, habe ich mir irgendwann sagen ja, es ist immer noch nicht das Angebot gekommen, das mich wirklich gepackt hat. Ich hatte die Zeit, die mich fit halten, aber auch genützt, bei, bei ein paar Budden so im Fall der Fälle, es nicht weitergeht im Fußball und dort auch schon so ein bisschen aufgeleisen ja, wenn es jetzt nichts soll werden. Und darum konnte ich recht mit, mit gutem Gewissen können sagen, du, das sollte nicht sein. der Übergang,
0: Profifußball nachher ins normale Arbeiterleben. Hast du dir vorher schon Gedanken gemacht, oder ist dir das wunder eben ein halbes Jahr gekommen, kein Verein ist gehabt, hast das müssen schauen. Wie war das?
1: Vielleicht im Nachhinein ist es noch gut gewesen, dass ich das halbe Jahr so nutzen. <lacht> konnte. So, ich meine, bei den meisten ist so, im Sommer läuft der Vertrag aus, oder sagst du, jetzt ist, ich höre auf. Und einfach von heute auf morgen ist so, ja, was mache ich jetzt? Für ein paar ist das kein Problem, aber wenn du in 15 Jahre so ein geregeltes Leben hast, du kommst am Morgen ins Training, du, ja, musst eigentlich nicht waschen, gibst das Zeug ab, kannst wieder heim, hast Zeit für dich. Es war sicher eine Umstellung, gewesen, aber für mich mit dem, mit dem Übergang von diesen paar Monaten, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, konnte, ist eigentlich relativ leicht gefallen.
0: Verliert mich als Fußball chli Selbstständigkeit?
1: Also, ich eigentlich nie. Habe <lacht> also, ich so das Gefühl, also, ja. Aber ja. sie haben schon viel gemacht, oder? Also, ja. Man also,
0: will, der kann einfach der
1: kommt schon, und... Ja, dann kommt schon morgens ins Training. <lacht> ich sage, bei vielen Vereinen, also jetzt in der Schweiz vielleicht weniger, aber auch im Ausland, ja, wird zusammen zum Morgen gegessen, du trainierst, dann ist das Mittagparade irgendwo in der Kantine oder im Stadion. Es wird dir das Zeug gewaschen, also du kannst dann eigentlich reingehen und, ja, die Sache <lacht> ist erledigt. Von dem her <lacht> wird dir schon sehr viel abgenommen aber ähm, ja ich bin mit 18 auszogen daheim ja dann irgendwie relativ früh oder müssen ja der Weg meiringen tun hat sich halt einfach so ergeben, dass ich jetzt tun auch wieder Wohnung kann. aber dann noch eben selber putzen aufräumen kochen waschen und darum haben das relativ früh selber gelernt und immer selber gemacht und von dem her ist das eigentlich nicht das Problem gewesen plötzlich wieder selbstständig <lacht> zu werden
0: plötzlich <lacht> 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 mit dem halben Jahr mit dem Corona Jahr eben bist du aufs Rad ist das für dich persönlich eine Demütigung gewesen oder hast du gesagt, boah, das hat man dir gar nicht gemacht du bist echt dorthin und
1: easy? Also ich glaube, die ersten drei, vier Wochen war ich noch nicht. Gewesen. Dann mhm. habe ich das Gefühl, ja, es kommt der neue Verein. Und dann ähm, ja, so, da habe ich langsam Gedanken gemacht, weil ähm, eben, es ist nichts gekommen. Und ähm, ja, was machst du jetzt? Gehst du, gehst nicht? Und klar ist so ein bisschen ein komisches Gefühl war oder komisch ist noch schwierig zum beschreiben, aber du gehst dorthin, bist in einer Situation, in der du eigentlich niemandem wünschst, dass du einfach keinen Job hast, und, ähm, aber auf der anderen Seite haben, zahlen wir Fußballer genau gleich wie die andere auch ein Ende Monat und da ist auch das Recht dazu und darum, ähm, ja es ist nicht mein Ziel jetzt die nächsten zwei Jahre einfach zu sagen, du, ich bekomme ja meinen Lohn Ende Monat, ja, muss ja nichts machen oder einfach ein paar Bewerbungen schreiben, und darum war auch mein Ziel, gewesen, möglichst schnell etwas zu finden. Und äh, dann zum der Berater habe ich gesagt, vom Raf, ja, du nicht noch zwei, drei Monate warten, vielleicht kommt noch etwas. Und für mich war klar, gewesen, nein, Januar fertig, möglichst schnell einen Job finden und darum, ja.
0: In der Corona-Zeit ist auch die Vater noch gestorben und du hast mehrfach nachher auch ein bisschen dir die Frage gestellt, wieso passiert das uns? Hast du mittlerweile eine Antwort gefunden?
1: Nein, äh, ja, es war sicher ein, ein riesiger Schicksalsschlag. Aber, mir haben ja gesagt, ähm, ja, es dreht zu so jeder kli in Rucksack mit durchs Leben. Und, ähm, wir sind ja nicht die Einzigen die jemanden verloren hat in der Zeit. Und es sterben tagtäglich Leute. Ja, es hat es gut vor kurzem wieder erlebt, wo der Nikola Schindelhotz, der sehr guter ja. Kollege war von mir, wo irgendwie, ja, mit gut 30 muss gehen muss. Ja, mit einer Familie, mit vier kleinen Kindern. Und, ja, es sind einfach so Schicksalsschläge, wo du irgendwo musst lernen damit umzugehen ganz verarbeiten du wirst es nie können, weil einfach, ja, eine Person fällt, die dir sehr nach ist und sehr wichtig im Leben. Und darum musst du lernen, damit umzugehen. Und das haben wir sicher als Familie können. Wir haben da einen Zusammenhalt und, das ist vielleicht auch das Gute gewesen, dass in Corona-Zeit halt nichts machen hast chönne Du hast viel Zeit können, verbringen und das so ein bisschen zusammen verarbeiten. Ja.
0: Ich kann schauen, dass man darüber hinwegkommt schlussendlich. Ähm, da in der Galle, wo man bei mir ist, war, so ein bisschen gegen Abschluss jetzt hat er eben gesagt, ja, Fußball ist echt ein Geschäft. Jetzt hast äh, es auch doch eine Karriere hinter dir, die sich sehen lässt. Wir sind ein Vereine. Was ist Fußball für dich? Ist es ein dreckiges
1: Also es ist einfach das Leistungsprinzip. Schlussendlich, weil ich glaube, x tausend Jungs irgendwo in einem <lacht> eine jugendlichen Alter, wo ist das Ziel Profifußball zu werden. Ähm, irgendwann schaffst du mal den Sprung vielleicht, irgendwo ja, in, eine, in eine Profimannschaft. Aber dann ist so ein bisschen der Haken, dass viel zu das Gefühl Ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich ja Jetzt hast du vielleicht einen Profivertrag unterschrieben. Jetzt bin ich Ja, und viele wissen nicht, dass eigentlich dann erst anfängt mit zu arbeiten. Dass du über die Jahre Irgendwo Profi kannst bleiben weil immer wieder neue Junge raufkommen. Oder vielleicht Transfers, neue Spieler, weil die Platz eigentlich wegnähen wollen. Weil sie wollen ja spielen und die verdrängen. Und darum ist eigentlich ein stetiges dran arbeiten. Und ich sage, im Alter ist es noch mehr, weil du musst mehr machen, dass mit den jungen Spielern mithalten kannst. Rein vom Körperlichen her, was einfach, ja, so ist. Und darum ist es eigentlich, ja, das dran daran arbeiten, dass du besser wirst, oder mindestens dein Niemals halten kannst, dass du halt eine Profikarriere kannst, kannst machen kannst. Ja. Und das Drecksgeschäft ist überall so im Leistungssport. Sobald, die, sobald deine Leistung nicht mehr springen kann, ist es halt einfach ad merci. Ja.
0: Aber das Zwischenmenschliche, hat das noch einen Wert im Fußball? Oder ist es wirklich einfach schwarz-weiß?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich 100 super Freundschaften geschlossen mhm. habe im Fußball Also viele sind einfach halt so wie Freundschaften auf Zeit Es mhm. ist einfach so, du bist in einem Verein, du hast ein paar, die du gut auskommst, andere sind halt wie normale Arbeitskollegen, aber sobald du in einem neuen Verein bist, ja, es ist halt einfach Distanz, jeder hat seine Trainings. Klar hast du drei, vier Kontakt, ja, die ich jetzt noch wirklich gute Freundschaften haben aber zwischen im Großen und Ganzen, ja, es ist einfach halt... Arbeitskollege am Punkt,
0: ja. ja. und die gehen ja. und kommen natürlich wieder. das hast genau. im Winter 2021 aber doch noch ein Comeback gegeben, eigentlich, und zwar auf den Ski. das hast <lacht> endlich wieder mal gesehen? Wie ich habe mich erinnert, der Mettel in meinem Podcast mal gesagt, du warst immer noch talentiert, ein Skifahrer gesehen, mal früher.
1: Ja, ob es dann, so ja, dann so weit <lacht> gelangt hat. Nein, dann zum Beispiel, mal die, wir mehr das Skigebiet <lacht> vor der Haustür ja. Hasliberg, und wir sind in Dio, wir sind Ski-Alpin-Kader, und ich so untalentiert, bin ich nicht gesehen <lacht> Und dann bist du halt, in ein Alter gekommen, hast du entscheiden musst. Du kannst nicht irgendwie 30, 40 Mal pro Winter auf die Ski. Du hast schon noch 3-4 Mal ins Training. Und darum habe ich dann für, für die Aber ähm, ja, ich glaube, ja, plus minus 15 Jahre nicht auf den Ski. Aber, aber ist, ist
0: tragisch geregelt. Das darf man einfach nicht.
1: Ja, es ist halt war paar sind auch gleich gegangen, aber ja. laut Vertrag hat man halt keine Risikosportarten dürfen machen. Und wenn du dich verletzt hättest beim Skifahren oder bei anderen Risikosportarten, hättest du halt theoretisch können den Vertrag auflösen können. Und darum habe ich gesagt, ja, sind immer ein bisschen im Hinterkopf, es darf nicht passieren. Habe ich gesagt, ja, mach es einfach nicht, Punkt. Und jetzt nach 15 Jahren bin ich mal wieder auf den Ski gewesen. Nach zwei, drei Schwünge, hat es eigentlich wieder gut geklappt. Ich sage, es mhm. ist so ein bisschen wie Velofahren, wenn du es mal kannst, verlierst du es nicht.
0: Also noch kurz die aktuelle Situation. Meine Schön es ja, aber im Moment ist nicht mehr Fußball.
1: <lacht> Nein, es ist ja so. Also, ja, ich habe vor, ja, vor knapp drei Wochen im Training irgendwie einen blöden Mistrick gemacht. Und habe sofort gespürt, weil ich ja, vor sechs Jahren schon im rechten Fuß hatte, Mittelfuß gebrochen. Vom Schmerz her, vom Gefühl her, es ist wieder das Gleiche. Und darum heißt es jetzt im Moment halt, ähm, ja, ja, in Anführungszeichen kann ich nur im Büro arbeiten und sonst zu Gut, jetzt vor einer Woche konnte ich einen Pfad rausnehmen. Jetzt war ich schon drei, vier Mal im Fitness. Gewesen. Also ja, es kommt langsam wieder. <lacht> also
0: jetzt möchte jetzt zum Abschluss noch eben, was hast du für Visionen in deinem Leben? Was sagst du noch? Eben, vielleicht im Fußball etwas oder so Hast du schon Träume?
1: Ja, ich bin eigentlich gleich ambitioniert, jetzt im Job wie im Fußball. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, ich habe jetzt einen Job. Ich mache das die die nächsten 30 Jahre und bin zufrieden, also ich will auch dort weiterkommen. Im Fußball ist es sicher so, dass ich bis nächsten Sommer noch Vertrag habe. Ich habe ein Trainerdiplom so weit wie möglich gemacht. Das wäre vielleicht auch mal noch etwas, das mich würde reizen, ich sicher muss ausprobieren Wie es ist, halt auf der anderen Seite zu stehen, wenn plötzlich 20 <lacht> schwierige Spieler hast, wo jeder etwas anders ist, ja, ja, ob das etwas für mich wäre. Und mal, ich bin auf und ich freue mich, was so in Zukunft alles wird, wird kommen.
0: Ich möchte die letzte Frage an um Stefan Andrisch geben. Der hat eine lustige Frage für dich. Ja, Stef, wie sieht es eigentlich aus? Tisch 17. Hast du eigentlich schon mal ein Geschenk bekommen? Oder steht der auch schon wieder auf dem Balkon? Wie sieht das eigentlich aus? Oder steht immer noch am um gleichen Ort? Kannst du dazu etwas sagen? Ich habe etwas dazu sagen. Tisch 17.
1: Wir haben wirklich viel, viele Freizeiten, dann zum mal zusammen, wenn wir zusammen das zusammen gespielt haben. Und zu gibt's ja so den Place to be, das ist der Mülliplatz. Mhm. Und, ja, wenn wir halt etwas gemacht haben, sind wir halt dort mhm. irgendwie nach dem Training oder nach dem Fitness einen Kaffee trinken. Und wir hatten dort immer so ein bisschen plus minus den gleichen Tisch gehabt. Und dann war so ein bisschen der Insider gsi. ja, ist Tisch 17 reserviert schon, <lacht> wenn wir wieder gehen. Und das ist so ein bisschen, ja, bis heute geblieben. Also mhm. wir sind irgendwie vor ein paar Wochen sind wir jetzt wieder auf dem Mülliplatz zusammen. Ja, die erste Frage war, ist 17 noch frei oder nicht? Ja. So, ja. Und dann haben wir das ist so, auch so ein bisschen geblieben aus dieser Zeit. Ja.
0: Wunderbar, super. Hey Steff, ich danke dir viel, mal für die Zeit. Und wünsche dir alles Gute für die Zukunft und vor allem gute Besserung. Geben. Mach's ja, gut. Merci vielmals.
1: <lacht>
0: so, zwei von drei Glarner sind schon bei mir im Podcast gewesen. Wunderbar. Kathrin, jetzt bist du natürlich gefragt. Ich du weiss, du lässt der Podcast auch. Darum ja, ich glaube, jetzt müssen wir die Woche noch zusammenhocken. Oder wir können natürlich auch die Alvin Glaner zusammennehmen. zu dritten, oder? Nachher so ein Dreifach-Interview führen, vier Mikrofone aufstellen. Ich würde, denke ich, auch noch eins bekommen. Und der Mädel hat es ja schon gesagt, oder? Es gibt ja noch x Geschichten und Episoden, die wir erzählen können. Von dem her da würde ich mir wunderbar wieder eine Stunde füllen. bin also gespannt, ob das Stand kommt. Wir es mal irgendwo durch. In Planung geben, das Ganze. Mal schauen, mal schauen. Nein, Steff, ich danke dir noch eins an dieser Stelle. Coole Sache gseh wirklich. Noch lang zusammengehockt, diskutiert, über das Sportlergeschäft, über das Fußballbusiness, mentale Stärke, auch noch ein Thema gseh Wirklich super spannend. Und jetzt, ja, wie gern? Schauen wir noch kurz voran, oder? In zwei Wochen. Es geht Schlag auf Schlag. Wo bin ich zwei Wochen? Ich bin im Tessin. Und zwar bin ich beim HC Lugano. Ich darf beim Julian Walker zu Gast sein. Beim routinierten Hockeyspieler, Hockeyspieler, der hat x100 National-League-Spiel schon in den Knochen, der Typ ist Wahnsinn, oder? Im Moment ist er noch ein bisschen verletzt, er noch ein bisschen im Comeback und so, aber er kommt schon gut, das kommt schon gut. Und ja, wie soll ich das sagen, es ist wie das zweite Wiedersehen von uns, weil ich bin schon mal in den Sienabend, das Sommer. Und auch dann hatte ich vor, einen Podcast aufzunehmen. Und ich muss sagen, das ist eigentlich wunderbar, dass das funktioniert Wir sind das Restaurant, das Bierchen bestellt, schön gemütlich, alles perfekt. Nur war ja das Blöde, der aber eben Tessin, Sonnenstuben oder die Sonne, die hat Das kann ich sagen. Und dann war es halt so, dass die im Gespräch selber immer wie kräftiger geschonnen hat. Die haben geschwitzt und gemacht. Und ja, ich meine, mein Laptop hatte halt einfach nicht so einen super Sonnenschutz gha wir haben uns natürlich immer wieder mit Bier ein bisschen abgekühlt, der Julian und er. ist logisch. Aber eben der Laptop ist halt einfach hier irgendwo so an der Sonne gestanden. Und dann, das Gespräch fertig war nach 90 Minuten, oh, ich wollte ich die Folge speichern und gemerkt, oh ja. Ja, der liebe Laptop, das elektronische Gerät ist überhitzt und darum ist die Folge irgendwo verschwunden. <lacht> und darum holen wir es jetzt noch einmal nachher. Wir nehmen einen zweiten Anlauf, probieren das noch einmal. Es gibt sicher noch einmal ein super Gespräch, weil ich mich freuen, wenn los ist und Breaking News, auch noch gerade, würde mich auch freuen, wenn bei meinem zweiten Podcast los ist, den ich jetzt noch habe, und zwar mache ich jetzt hier mit, so bei einem Studentenradio, ZACK heisst das, oder, von der ZHW, Zürcher Hochschule, ist das irgendwo dort umeinander, ja, und zwar haben wir hier, ich und der Kollege, so ein eine Rubrik, also eben, ja, es ist auch so ein Podcast, kann man sagen, eine Radiosendung, es tönt eigentlich noch so edel. Und zwar heißt die Hosenlupf, natürlich vom Schwingen, das Sportduell. Aber es geht eben nicht nur ums Schwingen, es geht um all derlei Sport. Das in der ersten Folge haben wir über gered, Sports Awards, Nomination zum Beispiel. Ist das gerechtfertigt oder nicht? Wir haben über die uni hockey gered, die ganz verreckte Geschichte wenn Wir haben über einen Tom Brady gesprochen, NFL haben wir auch noch eingebaut. Nachher NBA, Basketball haben wir noch drin, Super League, Hockey, SCB, Trainerknall, was ist eigentlich hier los? In der Arena verrückte Sachen. Über Doping haben wir auch noch geredet, im Zusammenhang mit dem Novak Djokovic. Auch oh, was läuft da genau. Auf der Tribüne ist da etwas ganz Spezielles. Mit den Getränken stimmt etwas nicht. Das haben wir ebenfalls thematisiert. Ja, weil du mich freuen würde ich lassen. Mal ein Bild machen. Dann hörst du mich auch ein bisschen mehr reden und argumentieren. Ja, das ist nicht jedes Mal Sache. Mit den oder anderen vielleicht denken lieber nicht. Aber die, die Freude haben, unbedingt reinlassen. Du kannst es ganz einfach finden. ist einfach zack Radio ein und vielleicht noch Podcast und Hosenlupft das Sportduell und nachher findest du die Folge auf jeden Fall. Und sonst, Kopfstarch Instagram kannst du mir folgen kopfstark.ch oder auch abt tu ich so auch wunderbar dort posten. Du dir einen Link schicken und dann kannst du mal reinlassen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und jetzt ist Feuer oben. Machen wir fertig. Danke vielmals fürs Zuhören. Machen es gut und bleibt sportlich. We'll <laughs>